0: Wszystkich i każdego z osobna. Ja jestem Robert Kochan, a to jest Kochana NBA. Najbardziej nieobiektywny podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. To już 124. odcinek nagrywany po kilkumiesięcznej przerwie nieobecności i tym razem, jak to śpiewała Blanka, solo solo. No ale właśnie, niedługo wraca nowy sezon NBA, a ja wracam do Was ze świeżym odcinkiem podcastu. Na początek oczywiście należą wam się słowa wyjaśnienia, no bo jak mówię, na te cztery miesiące bez takich słów wyjaśnienia zniknąłem z anteny, dosyć pewnie niespodziewanie dla was. No słuchajcie, jest to, czy też było to spowodowane takim kryzysem rodzinnym, kwestiami osobistymi. Które no jakby kompletnie zdemolowały mój świat i sprawiły, że te sprawy koszykarskie, sprawy związane z podcastem zeszły na drugi plan. Co prawda, te problemy nie zniknęły, nie odeszły ode mnie, no ale chyba gdzieś tam powoli nauczyłem się z nimi, czy też no, pewnie mimo nich żyć dalej. No i tak się jakoś staram, staram to robić. Ta przerwa, ona też sprawiła, że no mogłem trochę tak z dystansem spojrzeć na ten podcast, na, na jego formę, na jego założenia, no i zastanowić się, co, co dalej z nim. Bo też przyznam, że gdzieś tam miałem jakiś taki kryzys z tym związany, zastanawiałem się, czy to moje hobby, no bo to tak naprawdę nie jest i nigdy nie był mój zawód, a, a jedynie jest to hobby, które realizuję w wolnym czasie. Co, co z tym wszystkim dalej, tak? Czy, czy, czy mam w ciągle w sobie te siłę, tę energię, żeby kontynuować, czy, czy może czas powiedzieć sobie dość? No ale właśnie doszedłem do wniosku, że jak najbardziej chcę go kontynuować, no a skoro chcę, no to chyba muszę coś tutaj zmienić. Muszę, muszę zmienić formułę tego podcastu, muszę chyba przemyśleć i, i zacząć to wszystko, no. Pewnie niejako od, od początku. No i tak właśnie będzie w przyszłości. Będę chciał wprowadzić tutaj do tego podcastu pewne zmiany. Zapewne będzie to wyglądać tak, że wiele przyszłych odcinków będę teraz nagrywał właśnie tak jak teraz, solo, solo, tak? Będę je nagrywał sam. No ale oczywiście będę się też starał wprowadzić jakieś urozmaicenia. Chciałbym, żeby pojawili się goście, różnego rodzaju goście. Już mam nawet w głowie taką listę przygotowaną. Będę tutaj wysyłał maile z zapytaniami, bo, bo jest kilka fantastycznych osób z tego polskiego świata NBA, z którymi chciałbym pogadać i które chciałbym zaprosić. Zobaczymy, czy, czy będą chcieli wziąć udział w takim projekcie, bo, bo są to osoby, które no, są większe niż, niż ja i mój podcast, więc zobaczymy, czy, czy będą miały ochotę pobawić się ze mną i porozmawiać na antenie. Na pewno będę próbował. Chciałbym też tutaj uspokoić wszystkich fanów wiara, na pewno będę też chciał zaprosić Łukasza do tego, żeby, żeby był gościem w kilku odcinkach, więc, więc to na pewno gdzieś tam jeszcze wszystko przed nami, natomiast no, musicie też być świadomi tego, że właśnie część odcinków, a być może nawet większość odcinków będzie przeze mnie nagrywana w pojedynkę. Na pewno zmieni się też pora emisji. tak? To nie będą weekendy, bo te jednak mimo wszystko gdzieś tam chciałbym trochę poświęcić rodzinie, więc ten podcast będzie się pojawiał wieczorami w trakcie tygodnia. Jeszcze nie zdecydowałem który to będzie konkretnie dzień, ale myślę, że będzie to jakoś mniej więcej środek tygodnia. Jakoś tak będę, będę chciał do Was uderzać z tym podcastem, więc to na pewno jest melodia niedalekiej przyszłości. Tutaj jakby. Bądźcie, bądźcie w gotowości, te odcinki będą się pojawiać. No i właśnie, tak jak już wspomniałem, ta, ta przerwa, te, te cztery miesiące przerwy, które za mną, no one też właśnie utwierdziły mnie w przekonaniu, że chcę to robić dalej, tak? że, że mam w sobie ciągle tę energię, tę pasję. No i już gdzieś tam w ciągu ostatnich dni, tygodni przebierałem nogami, czekałem na jakiś taki pretekst, tak? coś co sprawi, że, że będzie można z takim, no można powiedzieć hukiem powrócić, jakiś taki fajny temat na sam początek. Zastanawiałem się, czy tutaj nie zrobić jakiegoś takiego podsumowania off-seasonu, osobno dla wschodu, dla zachodu. Być może z czymś takim będziecie się mogli jeszcze tutaj jakby u mnie w podcaście spotkać. Natomiast no właśnie ten pretekst w ciągu ostatnich dni Pojawił się sam, no bo właśnie wielka wielka wymiana w NBA. Damian Lillard w końcu zmienia drużynę. tak? Trafia do, do Milwaukee Bucks w ramach takiej trójstronnej wymiany, do której dołączyli jeszcze Phoenix Suns. A więc tak, do Milwaukee Bucks w ramach tej wymiany trafił właśnie Damian Lillard. Do Phoenix Suns powędrowali Yusuf, Yusuf Nerkic, Grayson Allen, Nasir Little i Keon Johnson, a do drużyny Blazers Drew Holiday, Deandre Ayton, Tumani Kamara, niechroniony pierwszorundowy pick z draftu w 2029 roku i dwa słapy w roku 2028 i 2030 z Milwaukee. Jeżeli chodzi o moją ocenę tutaj, jak ten trade wypadł dla poszczególnych drużyn, to tym zajmiemy się w dalszej części, natomiast ja chciałbym tutaj troszkę takiego kontekstu temu wszystkiemu dodać, no bo rzeczywiście miałem w ostatnich dniach możliwość poczytania sobie troszkę o tym trade'ie. jest tu dużo takich fajnych smaczków, o których chciałbym wam opowiedzieć. Całość tak naprawdę zaczęła się 1 lipca tego roku, kiedy to właśnie Dame Lillard złożył taką formalną prośbę o wymianę. No i od początku mówiło się o jednym kierunku, tak, o Miami Heat, bo to była właśnie ta preferowana przez Dame'a destynacja. To w Miami Heat on chciał kontynuować swoją karierę. To miało być tam i nigdzie indziej, Wręcz e, jego agent wypowiedział się dosyć jasno na ten temat w mediach, mówiąc, że ktokolwiek inny będzie chciał, po Dejma trajdować, wytrajduje po prostu pozawodnika niezadowolonego, który no, nie będzie chciał kontynuować za bardzo swojej przyszłości w danej organizacji, która, która po prostu po niego sięgnie. Także Dame i jego agent mocno cisnęli na, na Portland. To też sprawiło, że Miami Heat poczuli się chyba tacy pewni swego, tak? I no można powiedzieć, że nie starali się tutaj jakoś wyżyłować tej swojej paczki, która, która miałaby do Portland trafić, co no chyba właśnie dzisiaj, czy też w ciągu ostatnich dni odbiło im się trochę czkawką. Zresztą te starania Dema, żeby trafić do drużyny Miami Heat też nie pozostały bez echa, jeżeli chodzi o ligę, bo, bo ta tutaj też dosyć jasno wypowiedziała się i dając jasny sygnał, no, że nie życzy sobie tego rodzaju podejścia graczy do, do, do ewentualnych wymian. Oni nie są od tego, żeby wskazywać jedną drużynę, do której chcieliby trafić i, i gdzieś tam psuć wartość rynkową i mówić, że w żadnej innej po prostu no, nie będą zadowoleni. Więc, więc tak to wyglądało, jeżeli chodzi o, o Dejma Lillarda, kiedy on do tego Miami nie trafił i dosyć jasne zaczęło się stawiać, że raczej do Miami nie trafi, to podobno on nawet zdecydował się zrezygnować z tej, tej swojej formalnej jakby prośby, czy też żądania wymiany, no i stwierdził, że jednak chyba będzie chciał kontynuować swoją karierę w drużynie Portland Trail Blazers. No ale właśnie wtedy GM Portland, Joe Cronin stwierdził, że nie, 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 już jest za późno, że już po ptokach, że klamka zapadła, no i jednak będziemy próbować cię gdzieś wyhandlować. Także trochę taki case w stylu be careful what you wish for, tak? uważaj czego sobie życzysz, bo, bo może się to spełnić. No, i być może właśnie było to też trochę na rękę ostatecznie Portland Trail Blazers, no bo oni, jakby, biorąc pod uwagę swoich kibiców, nie bardzo mogli pokusić się o to, żeby sami Dame'a wytradować. To byłoby pewnie przez ich kibiców bardzo niemile widziane, ale kiedy taka formalna prośba wypłynęła ze strony Lilarda, no to mogli już o tym myśleć, mogli handlować. No, a trzeba pamiętać, że Dame Lillard najmłodszy nie jest, tak, on już wchodzi powoli, a przynajmniej w trakcie tego swojego kontraktu, który ma jeszcze podpisany na 4 lata, gdzie te ostatnie lata to jest rząd prawie no chyba 60 milionów dolarów za sezon, on już wtedy będzie w drugiej połowie swoich lat 30. więc wydaje mi się, że to też był jeden z takich ostatnich momentów, żeby za Lilarda ładną, okrągłą sumkę zgarnąć, także wydaje mi się, że o ile to się mogło wydawać pechowe dla, dla Portland Blazers, o tyle no może właśnie troszkę ta wiadomość spadła Joe Croninowi z nieba. W każdym razie, kiedy Dame Lillard próbował wycofać się z tego swojego żądania, próbował gdzieś tam znów wrócić do, do Portland Trade Blazers, wtedy w zaciszu gabinetów rodził się zupełnie inny trade, tak? Trade właśnie z Milwaukee Bucks. I co ciekawe, ten trade, ta wymiana nie była w ogóle konsultowana z Janisem, tak? Wszystko od początku było trzymane w bardzo ścisłej tajemnicy, a to z uwagi na to, że John Horst, czyli jakby główny menadżer Milwaukee Bucks, właśnie postanowił że bardzo, bardzo mu na takiej tajemnicy zależy. A dlaczego? No, no dlatego, że Bucks po prostu nie chcieli, żeby Portland oferowali Drew innym zespołom, które by też mogły jakby do tej wymiany dołączyć, no bo mogłoby jakby to wszystko trafić do mediów. Ta informacja o tym, że, że Milwaukee chce przehandlować Drew Holiday'a mogłaby właśnie trafić do, do prasy. No i w razie fiaska ewentualnych właśnie rozmów z Portland popsuć bardzo relacje w drużynie, no i odbić się też na, na decyzji Janisa, który tutaj no, bardzo mocno też w ciągu tego lata naciskał na, na drużynę Bugs, mówiąc, że no właśnie, on jest zwycięzcą i chce się też otaczać y, osobami, które myślą o, o zwycięstwie i nie jest pewien, czy wszyscy w jego organizacji mają takie same cele, czy też takie samo właśnie podejście, żeby pójść tak all in w to wygrywanie, więc dlatego Milwaukee czy też właśnie John Horst postanowili zrobić sobie z tego trade'u czy z tej wymiany ogromną tajemnicę do tego stopnia, że podobno nawet w drużynie Sans nie wiedzieli do końca w jakiej wymianie biorą udział, to znaczy ta część wymiany pomiędzy Portland a Milwaukee pozostawała w tajemnicy, a Sans troszkę dogadywali się osobnym torem w sprawie tutaj wymiany Nurkicia za Eitona i tutaj właśnie też Nasir Little miał dołączyć i wręcz do tego stopnia to doszło, że Blazers nie zdradzali drużynie Sans, że tutaj tym zawodnikiem, którego pozyskają w ramach tej wymiany będzie Grayson Allen, a Joe Cronin mówił swojemu odpowiednikowi w drużynie Sans, że to będzie owszem mystery player, czyli taki tajemniczy gracz, który do nich trafi. Podał oczywiście jego zarobki, tak? czyli kwotę kontraktu, jaką będzie zarabiał. Podał też mniej więcej statystyki. Natomiast właśnie Joe Cronin powiedział, żeby tutaj mu zaufać, że to na pewno będzie gracz, z którego Sans będą zadowoleni, którego przyjmą z otwartymi rękami. No i kiedy ta wymiana się już gdzieś tam zaczęła finalizować, zdradził im właśnie wtedy już, że będzie to Grayson Allen, no i właśnie Sans ze swojej strony klepnęli tę umowę, a, a sama finalizacja tej umowy też odbyła się w dosyć zabawnych okolicznościach, bo John Horst akurat wracał z rodzinnego wesela, miał taką podróż samochodem trzygodzinną, jego żona akurat wtedy zasnęła ze słuchawkami na uszach jego córki siedziały na tylnym siedzeniu i, i zajmowały się pewnie graniem czy, czy oglądaniem czegoś na, na swoich iPadach. No a właśnie John Horst wtedy przez telefon połączył się na taką bardzo, bardzo długą, szczerą rozmowę z Joe Croninem i podczas tej rozmowy właśnie ustalili ostateczny kształt tej wymiany, tego jak, jak ona będzie wyglądać, no i właśnie dogadali się, że dojdzie ona do skutku. Także bardzo tutaj jakby wydaje mi się ciekawy kontekst tej wymiany. Ja przyznam szczerze, Chyba dawno nie widziałem, żeby aż tak dużo szczegółów na temat, właśnie, kulis takich wymian do nas docierało. To jest dla mnie szalenie interesujące, właśnie móc o tym trochę poczytać i, i dowiedzieć się czegoś więcej. No ale, właśnie, jak już znamy te kulisy, to przejdźmy sobie do szczegółów tej wymiany i do mojej oceny tego trade'a dla poszczególnych drużyn i Tutaj chciałbym zacząć od Milwaukee Bucks, jako tej organizacji, która no, pozyskała, wydaje mi się, no ale właśnie, czy najlepszego gracza w ramach tej wymiany? No chyba pewnie najlepszego, chociaż ja przyznam szczerze, jestem ogromnym fanem talentu Drew Holidaya. W każdym razie, tak jak już wspomniałem wcześniej, Bucks zostali trochę postawieni przed ścianą, przez Janisa ta presja, którą Janis wywarł na tę drużynę zmusiła ich do tego, żeby, żeby coś zmienić, żeby troszkę przetasować kształt tej drużyny no i właśnie sprawić, sprawić Janisowi radość. No ale czy sprawili to się okaże. W każdym razie zaczynając gdzieś tam od tej mojej oceny dla mnie pięciostopniowej skali, czy też sześciostopniowej, takiej szkolnej może, taką sobie przyjmę. Dla mnie tutaj Bugs zrobili trade'a na 3 z plusem. tak? Ja uważam, że, że to, co zgarnęli, to jest 3+, plus, ale może się tak naprawdę skończyć to też pewnie piątką. tak? Dlaczego 3+, plus, które może się skończyć piątką? Ano dlatego, że wszystko zależy od tego, co dalej zrobi Janis. tak? Bo jeżeli Janis nie podpisze extension, Jemu tak naprawdę zostały 3 lata kontraktu, z czego ostatni to jest player option, więc Bugs mają 2 lata na to, żeby namówić Janisa do podpisania przedłużenia kontraktu. Jeżeli Janis tego przedłużenia nie podpiszę, to dla mnie ten trade, on wart, jest właśnie takie 3 z plusem. Jeżeli podpiszę, no to Baks osiągnęli wszystkie swoje cele, tak? Bo zakontraktowanie Janisa na długoterminowy kontrakt to jest dla nich priorytet i to jest dla nich główny cel. I jeżeli ten główny cel udałoby się tym tradem y, osiągnąć, no to to jest dla mnie wszystko tak naprawdę, co im trzeba. I wtedy, wtedy ta moja ocena y, leci w górę do piątki, no może 4,5, ale, ale właśnie skłaniam się do tego, że to będzie 5. W każdym razie zostańmy teraz w dniu dzisiejszym, kiedy Janis tego kontraktu czy też przedłużenia kontraktu nie podpisał. Ja wcale nie jestem pewien, że on to zrobi. Wydaje mi się, że właśnie wręcz może do tego doj nie dojść. Dlaczego 3 z plusem? No, no dlatego, że moim zdaniem tutaj Bucks wcale jakoś bardzo nie ulepszyli swojej drużyny i wcale nie poprawili znacząco swoich szans na sięgnięcie po mistrzostwo w tym sezonie. Oni jakby już bez tego trade'a byli jednym z kontenderów, tak? jednym z faworytów do wygrania wschodu i jednym z faworytów do, do sięgnięcia po mistrzostwo, mimo tego blamarzu w tych playoffach, kiedy jako właśnie pierwszy seed przegrali z zajmującym ósmą pozycję Miami chcieli coś zmienić, chcieli coś naprawić, no i rzeczywiście ta wymiana Lilarda za Holidaya, no ale właśnie nie tylko, tak, bo dołożyli jeszcze te, te pozostałe asety, ten pik w 2029 roku i te dwa słapy, no słoną zapłacili za tego Lilarda, który jak bardzo podnosi ich szanse na sięgnięcie po mistrzostwo? O 5, o 10, o 15%? Nie wydaje mi się, żeby to było aż tyle. Może dlatego, że ja jestem super fanem Drew Holiday'a i wydawało mi się, że on jest takim no, doskonałym fragmentem w tej drużynie. Zresztą było to widać w tym sezonie, kiedy Bugs sięgali po mistrzostwo, no bo przecież te, no, można powiedzieć kultowe już zagrania Holideja z serii finałowej, ten, ten przechwyt najpierw, który potem skończył się alejupem do Janisa, tak, w tym, w tym najważniejszym meczu, no to jest coś, co zawsze zostanie gdzieś tam w mojej głowie i zawsze będzie się z Holidejem kojarzyć, ale też coś, czym on podbił serca Milwaukee Bucks, więc ja tutaj jestem ogromnym fanem Drew Holiday'a. Tutaj, jak mówię, Bucks słono zapłacili za to, żeby, żeby tego Lilarda dostać. No i na pewno jest tak, że Lillard ma szansę znacząco poprawić ofensywę Milwaukee Bucks. Wydaje mi się, że te pick and role, które mogą razem z Janisem grać, to może być jedna ze straszniejszych broni w tej lidze. Nie chcę sobie nawet wyobrażać, to, to będzie koszmar absolutny dla ich przeciwników. Natomiast należy pamiętać o tym, co już wcześniej powiedziałem, że no, Lilard najmłodszy już nie jest. Tak? On w tym sezonie już ma 33 lata. Cały ten kontrakt obowiązuje, aż tych lat będzie miał 36 do tego jego zarobki są no, na niebotycznym poziomie, bo one w tym sezonie będą wynosić 45,6 miliona dolarów, a następnie rosnąć sezon w sezon do 48,8, 52,2. No i właśnie w wieku 36 lat za te cztery sezony Lilard zarabiał będzie 56,4 miliona dolarów, więc ogromna kwota dla tak leciwego gracza, a może jeszcze ona ulec zwiększeniu, to wszystko zależy oczywiście od tego, jak będzie kształtował się Salary cap. no ale właśnie, przyglądając się gdzieś tam bliżej statystyką zarówno Lilarda, jak i Drew Holidaya, no to Tutaj aż tak dużej różnicy nie ma, biorąc pod uwagę, z, zwłaszcza to, że przecież Drew Holiday, no on nie jest tutaj jakby, jego największą bronią nie jest ofensywa, a to, co najlepsze z siebie daje zespołowi, jest właśnie po tej bronionej stronie parkietu. No i właśnie, patrząc gdzieś tam w te statystyki, no to u Lilarda w tym ostatnim sezonie to było 32 punkty, 5 zbiórek i 7 asyst. U Drew Holiday'a mogliśmy obserwować 19 punktów, 5 zbiórek i 7 asyst. Zresztą wyłączając kwestię punktów zdobywanych, to te statystyki są bardzo podobne, bo Lillard w tamtym sezonie rzucał 46% z pola, 48% z pola, Lillard 37% za 3, Drew Holiday 38% za 3. Lillard 91% zrzutów wolnych, Drew Holiday 86% zrzutów wolnych, więc można powiedzieć w zasadzie, że te skuteczności z pola i za trzy są niemalże identyczne, nawet lepsze po stronie Drew Holiday'a. Oczywiście ilość punktów zdobywanych jest niższa, no ale trzeba też pamiętać o tym, że jednak Dame Lillard był główną i, i największą bronią Portland Blazers w ataku, no i to on jednak zgarniał większość tych piłek, większość tych posiadań piłki, to on je musiał kończyć. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w Milwaukee Bucks, gdzie jednak No Dame po raz pierwszy nie będzie największą gwiazdą swojej drużyny, tak? Tylko będzie musiał się zadowolić tą rolą Robina, no bo jednak Batmanem w Milwaukee jest Janis Antetokounmpo i, i tutaj będą się chłopaki musieli podzielić tymi, tymi akcjami ofensywnymi, tym posiadaniem piłki, więc zobaczymy, jak to wpłynie na ilość zdobywanych punktów przez lilarda. Ja tak jak mówię, jestem ogromnym, ogromnym fanem Drew Holiday'a i co ciekawe, właśnie gdzieś tam w StatMuse trafiłem na, na taką statystykę, że Drew Holiday miał lepszą skuteczność jako zawodnik Milwaukee Bucks, Niż Dame Lillard jako zawodnik Portland Trail Blazers, tak? Drew Holiday jako zawodnik Milwaukee Bucks zrzucał za 3 średnio ze skutecznością 39,5%, a Dame Lillard jako zawodnik Portland Trail Blazers ze skutecznością 37,2%. Więc tutaj, jeżeli chodzi o te skuteczności, no to niczym, niczym Drew Holiday Dameowi nie ustępuje. Na pewno Trzeba to powiedzieć z całą stanowczością, że Dame jest dużo lepszy, jeżeli chodzi o kreowanie sobie punktów. Tak? Jest dużo lepszy, jeżeli chodzi o te końcówki, o, o, o to bycie klacz, tak? o to kończenie gier w dużym stylu. Natomiast właśnie Drew Holidayowi też niczego tutaj nie brakuje, tylko on jest tym specjalistą od tej defensywnej strony parkietu, i on też w tych końcówkach potrafi mieć fenomenalne zagrania, które właśnie dadzą twojej drużynie, czy to kradnąc piłkę, czy, czy dokonując kluczowej akcji w obronie, więc no tak jak już wspomniałem, Bucks byli kontenderami zanim sięgnęli po Dejma, będą też kontenderami, czy też jednymi z głównych faworytów do zdobycia tytułu w NBA w tym roku, o ile te szanse rosną po pozyskaniu Dejma, moim zdaniem bardzo to jest nieduża liczba, tak, to te, te, te procenty nie są, nie są duże i Bugs aż tak znowu dużo nie zyskali. Wiadomo, musieli trochę przetasować w składzie, ale no za to przetasowanie moim zdaniem zapłacili niemało. No i teraz wszystko, tak jak też już wspominałem, będzie zależało od tego, czy Janis podpisze przedłużenie kontraktu. Także moja ocena tej wymiany dla Milwaukee Bugs to jest 3 Przejdźmy teraz może do Portland. Trade Blazers, tak? Bo no oni moim zdaniem na tym tradzie zyskali najwięcej. Zdecydowanie najwięcej. I tutaj moja ocena właśnie w tej szkolnej skali tego tradu dla Portem Trade Blazers to jest piąteczka. To jest taka. Pewna piąteczka, bo jestem bardzo, bardzo zadowolony z tego, co zrobili, zwłaszcza w kontekście informacji, które gruchnęły przed chwilą. No bo właśnie, co zrobili Portland Trailblazers? Przede wszystkim obstawili przeciw długiej przyszłości Bucks. Jeżeli Janis nie podpisze tego przedłużenia kontraktu i odejdzie z Milwaukee Bucks, to tam się może bardzo nieciekawie Podziać. I może się okazać, że zarówno ten niechroniony pierwszorundowy pik w 2029 roku, jak i te słapy w 2028 i 30 będą niezwykle wartościowe dla Portland. Tam można będzie, być może, zwłaszcza przy tej płaskiej teraz loterii, no bardzo wysoki numer w drafcie zgarnąć. Po drugie. Zyskali centra wybranego z numerem 1 w drafcie, tak? I to całkiem jeszcze, no nie aż tak dawnym drafcie, już trochę tych lat minęło, ale ten draft DiAndre Aytona to nie jest jakaś jeszcze odległa przyszłość. No i właśnie Ayton 25 lat, e, zawodnik, który. No, ma wiele pytajników, oczywiście, że ma wiele pytajników, gdyby nie miał tych pytajników, to sans, nie chcieliby się go pozbyć za wszelką cenę, ale wydaje mi się, że to jest gość, który sufit ma ciągle bardzo wysoko. Jeżeli uda się im w Portland odbudować gdzieś tam jego pewność siebie, odbudować jego psychikę, sprawić, że będzie w dużo bardziej dojrzały sposób podchodził do, do koszykówki, do tego całego swojego koszykarskiego życia, że ta etyka pracy jeszcze u niego gdzieś tam zostanie podkręcona, no to ten sufit Etona jest bardzo wysoki, a on już teraz gra naprawdę solidnie. Oczywiście tutaj Portland, kiedy celowali w Etona, liczyli na to, że w ciągu no powiedzmy najbliższych trzech lat, kiedy jeszcze on będzie w ramach tego kontraktu, który teraz go obowiązuje, grał, że stanie się on jednym z pięciu najlepszych centrów w lidze. Moim zdaniem to nie są płonne nadzieje, bo Ejton jak najbardziej ma ten potencjał. Oczywiście wszystko zależy od tego, czy on dojrzeje, tak? czy, czy będzie w stanie poważnie do tego NBA podejść. Natomiast no właśnie, choćby już teraz patrząc, to jest bardzo solidny gracz, tak? bo on w zeszłym sezonie grał na poziomie 18 punktów, 10 zbiórek i dwóch asyst, no ale tutaj te, te skuteczności z pola naprawdę całkiem niezłe, 59% z pola, 76% z wolnych, za 3 rzucał słabo, no ale póki co przynajmniej nikt za bardzo na te jego trójki nie liczył i myślę, że, że, że ciągle tak będzie, natomiast no właśnie zawodnik z bardzo, bardzo dużym potencjałem. No i to, co jest najważniejsze, ten news, który który gruchnął dzisiaj, tak? Drew Holiday, który, który trafił do Portland i który mógłby być takim super weteranem dla Skuta Hendersona, bo wydaje mi się, że ciężko znaleźć lepszego weterana dla swojego 19-letniego rozgrywającego, bo Drew Holiday, oprócz tego, że jest fantastycznym gościem na boisku i można się na parkiecie od niego mnóstwo nauczyć, no to jest też fantastyczny, jeżeli chodzi o te kwestie pozabojskowe, tak? O kwestie mentalności, o kwestie bycia liderem, o jakieś takie Basketball IQ, to wszystko on to ma, tak? To, że na każdym kroku podkreśla, że rodzina jest dla niego najważniejsza, to jak prowadzi się w swoim pozakoszykarskim życiu, no to jest po prostu idealny wet, jakiego chciałbym dla mojego ruki Point guarda czy też ruki Garda z topu draftu. No i właśnie. Ten Drew Holiday jednak ostatecznie bardzo szybko został wyhandlowany. Tutaj nie trzeba było bardzo długo czekać, no bo Drew Holiday trafił do Boston Celtics, tak? W wymianie za Malcolma Bronckdona, Roberta Williamsa, popularnego Time Lorda. Wybór w pierwszej rundzie draftu 2024, który Celtics mieli od Golden State Warriors, czyli pick w 2024 roku. I niechroniony wybór w draftie należący do Celtics w 2029 roku. Więc ten 2029 rok będzie bardzo, bardzo ważny dla Portland Blazers. Oni tam będą mieli zarówno właśnie przyszłość Celtics, jak i przyszłość Bucks w swojej ręce. Dwa pierwszorundowe piki zupełnie niechronione. No i okazało się, że w ramach tej wymiany, w ramach pozbycia się Dayma Lillarda, jak mówię, starzejącego się, zarabiającego ogromne pieniądze, Suma Sumarum, Portland Trailblazers pozyskali DeAndre Itona, Roberta Williamsa, Malcolma Brongdona, Tumani Kamare, 2024 pick Warriors w pierwszej rundzie draftu, swap z Bucks w 2028, pierwszorundowy pick Celtics i Bucks w 2029 niechroniony przypominam oraz ten słab w 2030 roku. Więc naprawdę super solidna paczka, jaka trafiła do drużyny Portland Trailblazers. Super tutaj sprawa, czy też super działanie ze strony Joe Cronina, to, że on jakby nie uległ presji Dayma Lillarda, że nie wyhandlował go do Miami Hit, tylko no właśnie cierpliwość, praca to wszystko zostało nagrodzone i ostatecznie ta paczka, która do Portland Trailblazers trafiła jest fantastyczna, no a to wcale jeszcze nie musi być koniec, tak, bo wydaje mi się, że, że Portland będzie po prostu handlowało dalej i albo pozbędą się Ejtona, co jest dla mnie mniej prawdopodobne, albo pozbędą się i puszczą dalej Roberta Williamsa, który nie jest im aż tak potrzebny, a za którego wydaje mi się ciągle można coś fajnego dostać i na którego znajdą się w Lidze Chętni. Na pewno znajdą się w Lidze Chętni na Brogdona. tak? Tego jestem pewien, że już teraz kilka drużyn tam dzwoni, sprawdza jaka jest cena i wydaje mi się, że to jest kwestia kilku najbliższych dni, jak tutaj znowu gruchnie wiadomość, że Malcolm Brogdon trafił do, do jakiejś innej drużyny. Ja z tego co słyszałem kiedyś Brogdonem, mocno zainteresowani byli moi Clippers. Nie wiem jak to się ma teraz i pewnie wszystko będzie zależało od ceny. My na pewno nie mamy tutaj za bardzo co oddać e, e, drużynie Portland Blazers, bo raczej nie wydaje mi się, żebyśmy tutaj chcieli handlować naszymi pikami właśnie z tych lat 2029-30, kiedy, kiedy w końcu pozbędziemy się tego obciążenia związanego z wymianą za, za Pola George'a. No ale jestem pewien, że jest cała rzesza chętnych organizacji do tego, żeby po Brondona sięgnąć, więc to wcale nie musi oznaczać jeszcze końca jakby tego ciągu wymian. I moim zdaniem naprawdę fantastycznie to Portland zrobiło. Jestem super zadowolony z tego, jak udało im się ostatecznie tego trade'a dopiąć. No i dla mnie właśnie solidna, mocna piąteczka za tę wymianę. No i oczywiście z ciekawością patrzę, co tam się będzie dalej działo. I tak, jak jestem hurra optymistycznie właśnie nastawiony do tego, jak to wygląda po stronie Portland, tak też zupełnie przeciwnie patrzę na to, co zrobiło Phoenix Sans. bo ja tego po prostu totalnie nie rozumiem. Moja ocena tego tradu dla Phoenix Suns to jest dwója. Nie jest to jedynka, nie jest to niedostateczne, jest to, jak to się dzisiaj mawia, dopuszczający, a jak to się kiedyś, dawno temu mawiało za moich czasów, mierny. Słyszałem nawet takie głosy, że Suns tą wymianą się osłabili. Bo tutaj sprowadzili trenera nowego, Franka Wogla, który jest znany z tego, że z centrami bardzo dobrze pracuje i potrafi tym centrom tchnąć, że tak powiem, w nich nowe życie. I właśnie Frank Wogel mógł też odmienić Etona. No a nawet jeżeli nie mógł tego Etona odmienić, to wydaje mi się, że za Deandre Ejtona, za ten pierwszorundowy pik, czy też Pierwszy pik w pierwszej rundzie draftu sprzed kilku lat, kiedy Phoenix Suns wybrali Eitona przed Luka Donciciem. Tak? Pewnie do tej pory plują sobie w brodę, co zrobili. W każdym razie za Deandre Eitona zgarnąć tylko Jusufa Nurkicia, Nasira Little i Graysona Alena, to mi się wydaje bardzo, bardzo bardzo. Mało. I no, coś musiało być nie tak w tych sam z tym Ejtonem. Musieli totalnie go skreślić i no, oni mają najlepszą wiedzę, tak? No, bo oni gdzieś tam znają tajemnice szatni czy też. Wiedzą, jakie Diandre Ayton ma dokładnie podejście. W każdym razie, no wydaje mi się, że skończyła im się już do Aytona cierpliwość. Być może jest to związane z poprzednim sezonem i tym meczem numer 6 w playoffach, kiedy no, no, wyglądało na to, że po prostu Diandre Ayton no spasował, tak? Więc być może jest to związane z tymi wydarzeniami, być może chodzi tu o coś innego. W każdym razie jasne jest dla mnie, że Sans zupełnie stracili nadzieję na to, że z to na coś jeszcze będzie. No właśnie ta wymiana jest tego najlepszym przykładem, no bo Jusuf nurkić, Naprawdę? No ja rozumiem, że, że to może być gracz, który w oczach Sans będzie tym, który spróbuje zatrzymać Nicole Okicia, jeżeli Phoenix Suns udałoby się gdzieś tam zmierzyć razem z Denver Nuggets w playoffach, ale wydaje mi się, że, że po prostu to się nie zdarzy, tak. Jusuf Nerkić, owszem, jest czy też był solidnym centrem w tej lidze przez długie lata. No ale jednak, no mówmy się, to jest gracz, który w ciągu ostatnich sezonów borykał się z wieloma kontuzjami, tak? On w ciągu tych trzech ostatnich sezonów opuścił aż 90 meczów. Więc w ciągu właśnie trzech ostatnich sezonów opuścił więcej niż jeden sezon. I to nie jest tak, że on tutaj jest jakiś młody, miał kontuzję, z którą sobie poradził, teraz będzie wszystko w porządku. Nie, wydaje mi się wręcz przeciwnie, że to jest gracz, który właśnie na te kontuzje będzie coraz bardziej narażony i boję się, że zamiast po prostu zatrzymać Jokicia, no to będzie on zatrzymany po prostu gdzieś tam w szpitalu i Sans będą skazani na to, żeby grać z Druju Banksem na, na centrze i to nie wróży zbyt dobrze w tej drużynie, wracając jeszcze gdzieś tam właśnie do Nurkicia. Jemu zostały 3 lata kontraktu, on tam zaczyna się w tym sezonie od 17 milionów, w ostatnim roku 19,5 miliona, natomiast no te jego statystyki mocno takie sobie, tak, jak na starting centra, tylko 13 punktów na mecz, 9 zbiórek, 3 asysty, no i właśnie, Jusuf Nerkić wygląda trochę jak cień samego siebie sprzed lat, ja powiem szczerze, mało Jusufa Nerkicia w poprzednim sezonie oglądałem, ale miałem okazję obejrzeć go przy okazji ostatniego turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich. Kiedy właśnie mierzył się przeciwko Polakom. No i z tego co widziałem, no nie był w najlepszej formie. No Dość powiedzieć, że jechał go nasz Oleg Balcerowski jak chciał. Polska wygrała wtedy ten mecz. No i właśnie Jusuf Nerkić... No, nie pokazał się, przynajmniej moim zdaniem z najlepszej strony. Więc ja tutaj za bardzo w Nurkicia nie wierzę. Nie wierzę też trochę właśnie w to, co, co Sans tutaj zrobili. Może mieli w tym jakiś większy plan, może zależało im na tym, żeby trochę zmniejszyć salary, żeby troszkę jakby odchudzić te płacy, natomiast no właśnie w sezonie, kiedy masz u siebie Bradley'a Bill'a, kiedy masz u siebie Devina Bookera i Kevina Duranta, ostatnim, o czym powinieneś myśleć, to jest odchudzanie płac, to jest właśnie ten czas, kiedy powinieneś płacić, płacić i jeszcze raz płacić po to, żeby właśnie zwiększyć swoje szanse na mistrzostwo. tak? Teraz jest ich okno nasięgnięcie sięgnięcie po mistrzostwa, to jest ten czas. Warto włożyć jak najwięcej starań w to, żeby właśnie tych szans dać sobie jak najwięcej. No a jeżeli chodzi o te pozostałe asety, które w ramach tej wymiany trafiły do sans, no to tutaj też jakby no moim zdaniem szału nie ma. Najlepszy z tych asetów no to jest Grayson Allen na expiring kontrakcie, bodajże 9,5 miliona w tym sezonie będzie zarabiał, potem jest wolnym agentem no ale jeżeli liczysz na to, że Grayson Allen w playoffach pomoże Ci wygrać serię, no to moim zdaniem przeliczysz się, tak, to nie jest tego typu gracz, ja mam wrażenie, że jego forma w playoffach, mimo tego, że, że grał troszkę więcej, jednak spada, że, że przynajmniej też ten sezon i, i ta seria przeciwko Miami, no to nie były najlepsze w jego, w jego wykonaniu. Mam wrażenie, że nawet ta chęć poprawienia trochę swojej pozycji na ławce, jeżeli chodzi o Phoenix Suns, można to było zrobić dużo lepiej i starając się właśnie, być może tak jak zrobił to Joe Cronin w Portland, troszkę więcej cierpliwości, troszkę więcej pracy, troszkę więcej analizy potencjalnych tradeów i wydaje mi się, że za 8 można można było zyskać o wiele więcej. Więc tak tutaj wygląda moja ocena tej wymiany dla, dla poszczególnych drużyn. No Na pewno biorąc pod uwagę też to, że Drew Holiday trafił do, do Celtics i to jak wzmocnili się właśnie Boston Celtics, no to zarówno Milwaukee Bucks jak i Boston Celtics są właśnie chyba na takim samodzielnym tierze kandydatów do wygrania wschodu. Cała reszta zespołów, a zwłaszcza te, które są zaraz za ich plecami, no pewnie troszkę plują sobie w brodę, tak? Bo, bo nie wygląda ta sytuacja dla nich najlepiej. Tutaj Kliglen, wydaje mi się, sporo będzie odstawać. Oni też na pewno będą mieli swoje problemy w tym sezonie, no bo nic nie wskazuje na to, żeby Donawan Mitchell planował podpisanie z nimi przedłużenia kontraktów, więc na pewno to będzie temat, który w szatni Cleveland Cavaliers będzie się przewijał. Na pewno mogą pluć sobie w brodę Miami Heat, bo oni tutaj byli wymieniani jako jeden właśnie z tych głównych kandydatów, który będzie chciał handlować po, po gwiazdy i wzmocnić jeszcze ten swój skład, któremu udało się no, aż taki sukces osiągnąć w tym sezonie i, i, i właśnie dojść y, aż do finałów. Natomiast właśnie ta pewność siebie Pata i wiara w to, że, że tak naprawdę Blazers nie mają alternatywy dla, te, dla tej wymiany, tylko że muszą to, to zrobić z Hit, no, sprawiła, że, że Hit no, nie postarali się i teraz naprawdę mogą sobie pluć w brodę, bo konkurencja się wzmacnia, a oni zostali jakby w tym samym miejscu, wręcz gdzieś tam jeszcze osłabili się, tracąc swoich kluczowych roleplayerów na rzecz innych drużyn. No jest jeszcze Filadelfia, tak? I Joel Embiid, który pewnie pięściami wali teraz w ścianę, bo patrząc na to, co dzieje się w innych drużynach, a patrząc na to, co dzieje się w Filadelfii, no nie może być Embiid zadowolony. Tutaj Filadelfia ciągle jeszcze przed nimi zmierzenie się z tym największym, największym pod względem wagi problemu, ale też wagi zawodnika. Właśnie problemem Jamesa Hardena, tak? Zobaczymy, jak bardzo będzie chciał Harden sprawić, żeby niezręcznie poczuła się Filadelfia. Może się okazać, że Joel Beat znowu obejdzie się smakiem w tym sezonie. No i zobaczymy, jak to wpłynie na jego postawę i na jego lojalność wobec Filadelfii. I może się okazać, że Joel Beat z Filadelfią kontraktu przedłużyć nie będzie chciał, i będzie. Kolejnym wielkim zawodnikiem w przyszłości, którego będziemy właśnie obserwować, jak tutaj żąda wymiany do, do innego zespołu. Oczywiście nie życzę tego w Filadelfii. Mam nadzieję, że tam się wszystko fajnie poukłada. Nie chcę być złym prorokiem, ale no niestety muszę na to też gdzieś tam spojrzeć realnie, więc bardzo, bardzo ciekawie się dzieje przed rozpoczęciem tego sezonu, który, no już właśnie za niecały miesiąc. Ja się już nie mogę doczekać na to, żeby zobaczyć, co, co się będzie działo dalej. No i co? No i to już chyba tyle, jeżeli chodzi o to, o czym dzisiaj chciałem wam opowiedzieć. Mam nadzieję, że nie znudziliście się za bardzo, słuchając tutaj mnie solo, solo, że ten, że ten podcast był dla was ciekawy. Starałem się tutaj znaleźć. Dużo takich fajnych smaczków. No i oczywiście pamiętajcie, że w przyszłości też możecie na mnie liczyć. Ja tutaj zobaczę, co się będzie dało zrobić, jeżeli chodzi o, o innych gości. No ale nawet jeżeli ich nie będzie, to, to mam nadzieję, że będziemy się regularnie słyszeć. Także dziękuję wam bardzo za to, że byliście ze mną przez te 40 kilka minut. No i zapraszam was już na kolejny odcinek podcastu. A tymczasem trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia.